0: Herzlich willkommen zum 470. NMAC-Podcast. Heute besprechen wir ein ganz besonderes Spiel, das wir schon sehr lange besprechen wollten. Und jetzt ist es auch für Nintendo Switch tatsächlich erschienen. Und deswegen können wir es zu einem offiziellen Thema in unserem Podcast machen. Welches Spiel das ist, das erfahrt ihr gleich. Mit dabei ist heute der Markus. Hallo Markus.
1: Ja, äh, hallo Jonas. Schön, dass ich dabei sein kann, gerade bei diesem Thema. Das freut mich sehr. Und, und hallo Zuhörer.
0: Mit dabei ist... Erik, hallo Erik
2: Ja, hallo Jonas und hallo Zuhörer Ich bin auch ähm, in freudiger Stimmung heute dabei sein zu können Den Markus sage ich jetzt nicht Hallo, weil er mich auch nicht gegrüßt hat
1: Was? Hallo Erik? Ich wollte nicht spoilern hallo
2: Ja, hallo Markus, es geht doch
0: <lacht> Wenn ihr wollt, könnt ihr den Spieletitel spoilern
1: Ja, es ist Persona 5 Royal
0: Genau, das Spiel und ist ja eigentlich schon uralt Aber... Die Portierungen der Persona-Spiele lassen natürlich manchmal auf sich warten und jetzt ist es endlich soweit, dass die meisten Teile auch auf anderen Plattformen erscheinen werden. Insgesamt betrifft es auch die Nintendo Switch, die ja im November bzw. im Oktober letztes Jahres Persona 5 Royal spendiert bekommen hat und ebenso wie die Xbox bzw. auf dem PC kann man es inzwischen auch spielen. PS4, und auch die, ne? Genau, die PS4. Auch, es war ja die ursprüngliche Plattform. Und jetzt reden wir eben über dieses Spiel, auch in Anbetracht der Veröffentlichung von Persona 3 und 4, die ja bald für Nintendo Switch anstehen. Was natürlich eine schöne Sache ist, wenn man eben Lust hat, die alten Teile auch noch nachzuholen. Aber Persona 5 Royal ist natürlich nicht das erste Mal, dass Persona 5 erschienen ist. Die ursprüngliche Persona 5 Version ist ja tatsächlich nochmal ein Stück älter, beziehungsweise aus dem Jahr 2000. 16 beziehungsweise 17, habt ihr denn diese Version schon damals gespielt?
1: Äh, ja, habe ich gespielt. Allerdings nicht so weit, ich habe dann eher tatsächlich die Royal Version gespielt dann hauptsächlich.
2: Ja, bei mir war es sehr ähnlich, also ich habe auch damals äh, Persona 5, also in der Ursprungsversion auf der Playstation 4 gespielt, habe dann allerdings, weiß nicht, 6, 7, 8 Stunden in dieses Spiel investiert, also gerade mal den ersten Dungeon hinter mich gebracht. Es gab einfach zu diesem Zeitpunkt auch andere Spiele, die ich spielen wollte Deswegen ist es dann leider irgendwie wieder in Vergessenheit geraten Aber ich habe damals schon das Potenzial des Spiels erkannt Und das auch damals in meinem Test als eines der besten Rollenspiele aller Zeiten bezeichnet Und Persona 5 Royal hat das Ganze ja dann nochmal getoppt
1: Genau, aber jetzt mal meine, jetzt meine, noch eine, bevor wir anfangen mal eine Frage allgemein jetzt an, die, an euch Wie beschwört ihr denn eure Personas? Schießt euch in den Kopf oder mit, mit einer Brille oder reißt euch die Maske vom Gesicht? Wie macht ihr das?
0: Ich glaube, das ist ein ziemlich privates Thema. Da also werden die Leute nicht drauf antworten.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Ich, ich behalte das auch für mich.
0: Aber ich finde, aber das muss, muss sehr extrovertiert aussehen. Auf das jeden Fall, wichtig.
1: auf jeden Fall. Nur die, äh, ich finde, die Version von 4 sieht immer am nicht schmerzhaftesten aus.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Aber Persona 4 ist ja auch ein bisschen das nicht schmerzhafte Spiel von ja, den dreien.
1: Das stimmt tatsächlich, ja. Das ist korrekt.
0: Ja, ich habe damals das Spiel auch gespielt und auch damals beendet auf der Playstation 4. Auch wenn natürlich abzusehen ist, dass irgendwann eine weitere Version erscheinen wird. Das war jetzt ja nicht das erste Mal, dass der Entwickler sich dazu entscheidet, eine verbesserte bzw. größere Version nochmal für den Vollpreis zu veröffentlichen. Inzwischen gibt es an diesem Modell ja auch viel Kritik, weil man oft eben den Punkt anbringt, dass man seinen Spielstand nicht übernehmen kann, was in diesem Spiel vielleicht manchmal nicht so einfach ist, wie man denkt, aber nachdem eben Persona 5 Royal so drei Jahre nach dem ursprünglichen Release erschienen ist und auch für dieselbe Plattform ursprünglich, kann man schon verstehen, warum die Leute sich gewünscht hätten, dass sie dort weitermachen können, wo sie wollten, nur halt mit mhm. den neuen Inhalten. Mhm.
1: Ja, das ist, das ist, ja ungefähr so, kann man ja fast, also die, fast sagen, also machen sie ja seit Teil 3 wirklich mit jedem Spiel, dass sie da eine abgedatete Version rausbringen, ne? Das war ja dann mit Persona 3 Fest oder Persona 3 Portable und Persona 4 Golden und jetzt dann Persona 5 Royal. Das ist halt ungefähr so wie bei, wie bei Kingdom Hearts mit den Final Mix Versionen, obwohl, ja, so ungefähr, ne. Genau, wo dann noch mehr Material halt, äh, drin ist, neue Charaktere und so und, äh, ja, das Ganze noch erweitert wird und verbessert ist.
0: Ja, also persönlich stört es mich nicht, weil ich es einfach noch eine billige Ausrede sehe, es nochmal durchzuspielen. Genau. Und wenn man es... noch neue Sachen hat, also es sind ja tatsächlich neue Inhalte. Genau. Richtig. Aber gut, dann gehen wir mal auf das Spiel ein, weil das grundlegende Spiel ist ja immer noch dasselbe. Erik, das Spiel hat eine sehr komplexe Rahmenhandlung bzw. viele unterschiedliche Ebenen, willst du dich mal versuchen, diese Zusammenzufassen.
2: Du verlangst jetzt von mir ein Spiel, für das ich 186 Stunden gebraucht habe, um es dann zu komplettieren und durchzuspielen. Die Story da jetzt in einer Minute zusammenzufassen. Also ich probiere es mal. Den 186 Zeichen Zeit. <lacht> ja, jede Stunde ein Zeichen. Komm, komm, ganz ehrlich, du sagst jetzt hier 186 Zeichen habe ich Zeit. Ich bin jemand, der Twitter schon deswegen ablehnt, ja? <lacht> also okay, es wird nicht besser, Jonas dadurch. Nein, Also, man spielt dann eben einen Charakter, der kommt aus irgendeiner unbekannten Kleinstadt nach Tokio, der muss halt die Schule wechseln, weil der ist auf Bewährung, der hat nämlich dort was gemacht, das wird im Verlauf des Spiels auch geklärt, was da genau passiert ist, da möchte ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, da soll der Spieler oder unsere Hörer dann selbst herausfinden, wenn die es noch nicht gespielt haben sollten und ähm, er kommt dann halt nach Tokio, muss dann an die Shujin Akademie gehen das ist halt dann so eine typische Oberschule Und das Interessante überhaupt bei äh, diesem Namen Shujin ist schon der Gefangene im Japanischen Also das macht dann schon von der Thematik her dann auch ein bisschen <lacht> Sinn würde ich sagen Naja und äh, in Tokio lernt er dann eben auch neue Freunde kennen Also zum Beispiel den äh, Ryuji oder die An Also die lernt er halt relativ früh im Spiel auch kennen und, äh, ja, die werden dann zusammen zu den, ähm, ja, sogenannten Phantom Thieves, die Phantomdiebe Und die rebellieren dann eben gegen bestimmte Unterdrücker und die Ungerechtigkeit. Also, das sind dann verschiedene Personen, deren Herzen dann quasi besudelt sind. Ähm, also, es ist dann zum Beispiel so ein perverser Lehrer oder äh, geldgierige Menschen sind es, also sehr, sehr unterschiedliche Themen und das spiegelt sich dann auch äh, quasi in den Palästen wieder. Das sind dann quasi so Metaphysische Dungeons, die man dann halt erkundet, äh, die dann eben thematisch zu diesen Unterdrückern zugeordnet sind und die müssen dann eben, ja, befreit werden. Und ja, irgendwann werden dann auch noch äußere Faktoren auf die Phantomdiebe aufmerksam und die Story, die ist sehr, sehr umfangreich und komplex, weil ja doch sehr viele Charaktere drin vorkommen. Habe ich das einigermaßen gut zusammengefasst? Das
1: war, das war super. Puh.
2: Ja, das war perfekt. Aber ich habe die Zeichen ist, gezählt, leider, du, bis, ja. ja, also ja, Twitter gefragt. und ich werden keine Freunde. Ihr seht es.
0: Nee, es war trotzdem gut, um wahrscheinlich mal ein grundlegendes Verständnis zu bekommen, wobei die Struktur eigentlich identisch ist zu den vorherigen Teilen. Das heißt, wir haben einen Hauptcharakter, der in, ein neues, ja, in eine neue Stadt kommt und dort natürlich dann auch erstmal neue Freunde finden muss und dann meistens dort dann auch Kontakt aufnimmt mit diesen Metaverse-Mechaniken, mit dem Velvet Room, den man aus Persona kennt und dann halt mit den ja, Absurditäten, die halt so ein Spiel mit sich bringt. Und auch hier ist es recht ähnlich von der Struktur, man trifft auch die Selben ja, Charakter, Momente, will ich mal sagen. So den typischen ersten ja, Freund aus der Klasse hat man hier. Die erste Freundin, wie du schon erwähnt hast, äh, mit Ryuji und Ahn. Und dann nimmt das Ganze eben seinen Lauf. Und was du schon gesagt hast, das Ganze hat ja einen recht politischen mhm, ja. Hintergrund, könnte man meinen. Im Verhältnis zu Persona 3 und 4 ist es jetzt auch das erste Mal, dass es in einer echten Weltstadt stattfindet, nämlich in Tokio. Davor waren es mhm. immer so, ja, Pseudo-Abzüge mhm. von japanischen Städten. Und was hier ja auch im Mittelpunkt steht, wie du es gesagt hast, ist halt, sind diese Phantom Thieves, was ja eigentlich so eine Art, ja, eigentlich auch eine coole äh, Abbildung von irgendwie. Jugendlicher Rebellion, die sich halt als so eine Art, fast schon so Superhelden und alte, klassische Figuren äh, verkleiden, um dann halt gegen irgendwelche Machthaber gegen zu rebellieren, manchmal ja. mit größerer Auswirkung. Ein <lacht> da, da kommen wir später noch dazu, die bösen Erwachsenen. Aus der Sicht der Jugendlichen ist es ja nachvollziehbar und ich sehe da die Kritik gar nicht so schlimm, mhm. aber da können wir später drauf eingehen. Aber wie hat euch denn das, dieses Konzept gefallen? Weil eigentlich ist es ja schon sehr viel Tobak, auch dass die Leute dann auf einmal die Masken anhaben und dann zwei bis drei Namen besitzen und dann sind sie in der Schule, was eigentlich eine Burg ist und dann kommt irgendeine Katze, die auf einmal reden kann. Das, ich kenne Leute, die waren da sehr schnell überfordert, auch von den ganzen Spielmechaniken, die nicht ganz verstanden haben, was sie jetzt machen müssen oder was überhaupt wichtig mhm. ist.
1: Ja, das ist ja jetzt schon quasi der dritte Personateil mit dieser... Ähm dieser Struktur. Ne? Also, dass man jetzt ähm, halt die Schule hat und das Dungeon und halt diesen Kalender, an diesem Kalender halt sieht äh, ja, ähm, diese Struktur des Schultages und dann und dann danach, daneben hm. dann der Dungeon.
0: Genau, es gibt dieses strikte Kalendersystem, das heißt, man hat am Tag ein bis zwei oder manchmal auch ein bisschen mehr oder weniger Optionen zur Verfügung, mm -hmm. also sozusagen Punkte, mm -hmm. die man investieren kann, Zeitpunkte. Und je nachdem, für was man sich entscheidet, kann man natürlich mehr oder weniger von der Spielwelt oder vom Spiel generell sehen und erleben. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass man sich halt mm -hmm. entscheiden muss, was man machen will. Es gibt auch Optionen, alles zu sehen. Also besonders 5 Voile ist da nicht so restriktiv wie alte Teile. Also wenn man alle Nebengeschichten die einen interessieren, erleben will, mhm. dann schafft man das eigentlich auch. Es ist also nicht so wie jetzt in einem Dragon Quest oder so, dass man hunderte Stunden durch die Städte laufen kann und alle Sachen gleichzeitig äh, erleben kann. Das kann man jetzt eigentlich in dem Personaspiel nicht. Das ist halt noch diese einzigartige Ebene, die jetzt auch ein paar andere mhm. Spiele
1: immer wieder aufgreifen Stimmt. hier und da. Ja, also ich. Also ich ich kenne es ja jetzt seit dem dritten Teil, ne? es ist natürlich immer wieder verbessert worden irgendwie von, von Teil zu Teil, aber ich, ich finde schon, dass sie vielleicht im nächsten Teil, also Persona 6, vielleicht ein bisschen was anderes mal machen könnten wieder, aber wie seht ihr das? Also ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, so wie Persona 5
2: Royal aufgebaut war. Ich muss dazu allerdings sagen, ich habe Teil 3 und Teil 4 äh, noch nicht gespielt. Die werde ich jetzt dann nächster Zeit aber mit der Neuveröffentlichung sicherlich endlich mal nachholen. Auch wenn Golden seit, weiß ich nicht, etlichen Jahren für die Vita verschweißt herumliegt und Portable auch runtergeladen wurde auf der Vita mal aus von der PSP-Version. Ähm... Werde ich einfach mich jetzt mal auf der Switch oder PS4 oder den PC dann mal nachholen müssen, endlich. Habe ich auch sehr viel Lust so. Ähm, also ich finde, man kann ruhig auf Persona 5 Royal aufbauen, weil das Hätte ich gerne wieder so ähnlich Ich meine, es ist halt schon Ein verdammt gutes Spiel und die Messlatte ist Sehr sehr hoch bei einem sechsten Teil Also natürlich, sie werden sich Sicherlich irgendwelche neuen Strukturen Da nochmal ausdenken Aber persönlich hoffe ich, dass es eher So in diesen gewohnten Bahnen weiterverlaufen wird Weil ich das eigentlich ziemlich mag
1: Ja ich meine Die, die ersten beiden Teile, die waren ja schon noch ziemlich genau. anders ne? Also der erste Teil, der erste Teil Ist ja ein First Person Dungeon Crawler Eigentlich gewesen <lacht> Und der zweite Teil, der ist so einer isometrischen von oben Perspektive hauptsächlich. Ne? Also die sind, die sind ja schon relativ äh, anders im Gegensatz jetzt zu drei, vier und fünf. Also ich weiß nicht, vielleicht könnte man von den ersten beiden da auch noch irgendwie was einbauen oder so. Ich meine, sie werden mit Sicherheit noch was erweitern jetzt im, im, im Vergleich zu fünf, obwohl der fünfte Teil das ja schon fast perfektioniert, was der dritte und der vierte äh, gemacht haben. Ne?
0: Ja, es ist nicht einfach, aber die Spiele haben ja immer ein sehr klares Thema im Zentrum und mhm. sehen auch immer anders aus. Das heißt, Persona 6 wird sich auch komplett anders anfühlen, selbst wenn es dieselbe Spielstruktur mhm. hat. Genau. Und ich mag ja. auch diese, ja, ich mag diese Gameplay-Struktur auch sehr gern. Und sie war ja extrem erfolgreich, also ich glaube, die kommt nicht weg, nur halt mit ein paar Änderungen hier und da. Mhm. Mhm. Und die Herausforderung wird halt eher im Detail das Ganze so wieder spaßig umzusetzen, wird jetzt in Persona 5, dass es auf der einen Seite extrem viele Sachen zu machen gibt, aber halt auch einen nicht überfordert, beziehungsweise es zu viel Zeug gibt, wo Persona 5 vielleicht manchmal auch an der Grenze ist. Also mhm. ich glaube, die kriegen das schon nochmal gut hin.
1: Ja. Haben ja noch genug Zeit, nehmen sich auch viel Zeit.
0: <lacht> ja. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail, was die ganzen Mechaniken angeht, du hast es schon richtig erwähnt, wir haben auf der einen Seite Tokio, das wir erkunden, das ist jetzt keine Open World, sondern abgesteckt in kleinere Gebiete, da haben wir den sozusagen das Bahnhofsviertel, dann die Einkaufspassage und noch ein paar andere Stadtteile, die dann eben immer so kleinere Interaktionspunkte beinhalten. Also kann man jetzt auch nicht vergleichen mit einem Yakuza zum Beispiel, das ja auch eigentlich eine große zusammenhängende Welt ist, hier sind es halt so kleinere Bereiche, die aber groß genug sind, also die Spielwelt war in den anderen Teilen auch sogar noch ein bisschen kleiner
2: und darum geht es eigentlich gar nicht, man... Geht ja eigentlich nur hin und her, um seine Ziele zu erreichen. Genau, und du hast ja auch, ähm, wenn ich mal kurz einhaken darf, du hast ja dann mhm. relativ früh im Spiel so eine Schnellreisefunktion, die hinzukommt. Also du kannst dann direkt sagen, hey, du möchtest dorthin, dorthin und dorthin gehen. Also du musst jetzt nicht zwangsweise, wenn wir jetzt nach der Schule, wenn der Unterricht vorbei ist, du musst nicht zwangsweise aus dem Schulgebäude gehen, zum Bahnhof gehen und dann umsteigen. Ich meine, das kannst du alles machen. Du kannst aber auch halt wirklich sagen, hey, du willst dahin und dorthin und dorthin einfach gehen. Und das geht dann halt auf Knopfdruck. Und äh, das trägt auch sehr zum hohen Spieltempo bei, wie ich finde.
0: Mhm. Weil man läuft eben hier jeden Tag und das Schuljahr ist ziemlich lang, teilweise dieselben Strecken. Und deswegen nach dreimal eigentlich nutzt jeder die Schnellreisefunktion und die ist auch sehr wichtig. Mhm. Und wichtig, wie du schon gesagt hast, ist das Spieltempo. Das heißt, es gibt jetzt keine lange Ladezeiten, dass man von einem Gebiet ins andere wechselt und erstmal wieder 30 Minuten irgendwie den Controller weglegen muss und auch wenn man mit Leuten redet oder irgendwo in ein Haus geht, das ist alles recht schnell, was auch daran liegt, dass das Spiel jetzt technisch wahrscheinlich nicht äh, die Bäume ausreißt, zumindest auf einer grundlegenden technischen Ebene und dass die Gebiete halt recht klein sind. Aber es funktioniert halt all, alles sehr gut und auf der anderen Seite haben wir halt die ganzen Rollenspielmechaniken und die Dungeons, die eben in dieser Parallelwelt stattfinden. Wenn ihr jetzt euch entscheiden müsstet, habt ihr mehr Spaß in den Dungeons und mit den Kämpfen gehabt oder in der echten Welt und den Elementen, die ihr da zur Verfügung habt? Hm.
2: Das ist unglaublich schwer. Also ich glaube, ich könnte mich, ich glaube, ich könnte mich dafür keinen für beiden Teilen alleine bezeichnen, weil einerseits finde ich die Dungeons ziemlich cool designt. Das ist ja auch so ein Novum von Persona 5, weil vorher waren die Dungeons ja sehr, um, wie ich das gehört habe, dann doch sehr einfältig aufgebaut und Teil 5 hat... Zufallsgenerierte. Zuf also die 3 drei, genau.
1: Genau, drei und 4 sind Zufallsgenerierte.
2: Genau, Zufallsgenerierte Dungeons und bei Teil 5, die sind ja wirklich handgebaut und man hat halt unterschiedliche Themen. Da ist man mal in so einem Schloss unterwegs, dann wiederum quasi in so einer, ja, sehr kunstvollen Welt, die so ein bisschen an ein Atelier und die Kunstwelt erinnert, dann eine, die an eine Bank erinnert. Also es sind da unglaublich verschiedene Sachen dabei. Das ist unglaublich gut, stilisiert oder es gibt eine Pyramide zum Beispiel Aber jetzt will ich gar nicht mehr zu, zu weit spoilern Also es gibt alle möglichen Sachen dabei Und ähm, dann gibt es halt wiederum das Kunde von Tokio Ich bin ja sowieso so ein großer Japan-Fan Also es würde die Leute würden sich wundern Wenn ich gerade den Aspekt des Spiels nicht mögen würde Und äh, dort herumlaufen, sich mit den Leuten zu unterhalten Und einfach die Stadtatmosphäre zu genießen also, ich, ich könnte mich dafür keinen von beiden ähm, Aspekten des Spiels entscheiden. Die sind beide super und greifen auch genial ineinander.
1: Ja, genau, ich finde, das ist auch irgendwie die die Mischung aus beidem irgendwie, die das, die das dann äh, macht. Ne? Also es ist jetzt nicht nur eins, eins alleine, äh, was für sich alleine steht, sondern ich finde auch, dass beide, die so ineinander greifen, dass diese Motivation halt äh, wirklich
0: äh, sehr hoch ist. Genau, und allein deswegen, dass ihr euch so schwer entscheiden konnte, zeigt es schon, wie gut beide Elemente gelungen sind, beziehungsweise wie abhängig sie voneinander sind, weil alles, was man eigentlich in der echten Welt anstellt, hat immer irgendeine Auswirkung auf die ganzen Spielsysteme, also da ist das Spiel schon sehr mechanisch, also man will schon, man schaut sich schon genau an, worin man seine Zeit investiert, weil man sieht, aha, dieser Job gibt mir jetzt irgendwie drei Punkte in den Statuswert Intelligenz oder so. Und dann weiß ich, wenn ich mehr Intelligenz habe, kann ich später irgendwie mit einem anderen Charakter reden und mit dem Charakter kriege ich den vertrauten Rang nach oben und wenn ich den steiger kriege ich irgendeinen sehr guten Boni. Also das sind die Gedanken, die man anstellt in diesem Spiel. Mhm. Dann weiß man ja schon, woher die Motivation kommt. Und das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich viele Leute so hunderte Stunden investieren, weil es eben so viel Spaß macht, sich mit den ganzen Mechaniken auseinanderzusetzen und weil die Belohnungen auch wirklich gut sind und man jetzt nicht irgendwie am Ende plus 2% auf Magieverteidigung bekommt, was man gleich wieder vergessen kann, sondern halt wirklich auch neue Features und neue
2: Storyabschnitte mit mhm. den Figuren freischaltet. Mhm. Ja, und das ist auch ziemlich cool in den Dialogen. Also wie du das so schon richtig gesagt hast, also es gibt dann unterschiedliche äh, Werte, also zum Beispiel Intelligenz, dass man da vielleicht ein bisschen überlegter in einem Dialog antworten kann. Oder auch, äh, wenn man halt... Äh, charismatisch dann rüberkommen will oder so wirken will, dass man wirklich die Eier in der Hose hat, ja, dass man dem Lehrer auch mal, ne, ähm, ja, nicht gerade das an den Kopf schmeißen kann, was er vielleicht hören will, aber dafür sage ich mal dann auch noch mal so ein bisschen die Bewunderung bei den Mitschülern steigt, ne, das ist halt alles möglich und das ist dann ja sehr, sehr detailliert und äh, kleinteilig alles, was man da so erleben kann und wie es sich zusammensetzt. Also ist schon alles ziemlich gut gemacht.
0: Genau, und auf der einen Seite hat man viel Kontrolle, was man machen will, aber dann halt auch wieder nicht, weil manche Tage bringen halt besondere Wetterlagen mit sich oder an bestimmten Tagen passieren halt Dinge, die man nicht vorhersehen kann und da muss man sich halt entscheiden, okay, jetzt regnet jetzt könnte ich hier irgendeinen bestimmten Vorteil im Café oder so ausnutzen. Oder ich mache halt was anderes und muss dann halt entscheiden, was man so am besten für sich hält. Was war denn euer Lieblingscharakter? Es gibt ja viele Figuren, die alle unterschiedliche Storys mit sich bringen. Manche sind ja auch eher beliebter als andere. Aber Markus, wenn du dich entscheiden musstest, was war dein Lieblingscharakter?
1: Ay, ja, ja. Schwierig, schwierig zu sagen. Also ich, ich fand... Ich, ich, Jetzt meinst du jetzt, meinst du jetzt, äh, jetzt Charakter oder, oder, oder einfach Story Arc sozusagen?
0: Mhm. Sag mal erstmal mal Charakter.
1: Äh, ja, also ich, also ich finde die wirklich alle super, muss ich dazu sagen. Ne? Also ähm, äh, wirklich, wirklich alle, alle äh, wirklich super. Ähm, schwierig zu sagen. Also Yuji finde ich zum Beispiel wirklich gut. Ähm, und ähm, ja, ich weiß es nicht Oder oder Haru gefällt mir zum Beispiel auch sehr gut die, die mag ich auch ganz gerne Also das sind so meine Favoriten, glaube ich Die zwei
2: Ja, also bei mir ist es zum einen Der Ryuji, den lernt man ja direkt Am Anfang des Spiels auch kennen Ich finde halt einfach, der hat so die besten Sprüche drauf Und allein die Szenen Wenn dann der Mitschüler Mishima dann nochmal auftaucht Und die drei dann zusammen was anstellen Super Humor, also gefällt mir am allerbesten Ähm also da, da besuchen sie zum Beispiel irgendwann mal so eine leerstehende Wohnung und wollen dann halt ähm, so eine Mate einladen und dann kriegt man halt raus, wer diese Mate halt eben ist. Also fantastisch, ne? also großartig geschrieben auch alles. Ähm, und Makoto gefällt mir außerordentlich gut, also bestes Waifu, kann man nicht anders sagen. Also gefällt mir... Ähm, auch so vom Charakter her, das sind so meine beiden Lieblingscharaktere, die im Spiel vorkommen.
1: Ich möchte auch Futaba vielleicht noch erwähnen. Das ist, wer jetzt will ich noch mal nochmal über, überlege, ihre Story gefällt mir auch sehr gut.
0: Ja, okay, also Erik, wenn dir die äh, Geschichte mit Ryuji und Mako, wie heißt er nochmal, Mishima gefällt, dann glaube ich, wird dir Person auf 4 Golden auch gefallen, weil das Spiel hat gefühlt viel zehn stimmt Szenen Mit dieser Art von Humor.
2: <lacht> ja gut, da, da werde ich das Spiel richtig verschlingen, glaube ich.
0: Aber es sind interessante Figuren. Ich tue mich bei Persona 5 irgendwie schwer, klare Lieblingsfiguren zu nennen. Wen ich sehr gerne mag, ist der Kaffeebesitzer.
1: Sojiro. Der,
0: genau, Sojiro, der ist so ein bisschen als... Äh, ja, nicht Elternteil, aber so ein bisschen als Erziehungsberechtigter auftritt, weil man ja im Café oben einzieht, in so einer, in so einem staubigen Dachboden, ähm, Dach. mhm. Dachboden genau. <lacht> und dann auch erstmal anfangen muss, den zu putzen und den dann langsam für sich äh, einrichtet. Und die Wandlung, die der Charakter durchmacht, den fand ich den fand ich ganz nett. Mhm. ja Ansonsten fällt es mir ein bisschen schwer, weil ich irgendwie das Gefühl habe, viele dieser Figuren sind Abziehbilder aus den vorherigen Teilen oder nerven mich manchmal zu sehr mit zu viel Dialogen. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Was? Wir, wir waren jetzt im Stadtbereich, jetzt können wir vielleicht direkt mal in den Dungeon springen. Mhm. Erik, du hast gesagt, die haben ja richtig coole Designs, angelehnt natürlich an die ganzen Aufgaben, die die Phantom Thieves übernehmen, also irgendwelche Heists in einer Bank oder sie rauben eine, ein Museum aus im übertragenen Sinne. Und das Ganze hat dann natürlich auch ein Kampfsystem, denn die Wurzeln von Persona sind natürlich verknüpft mit Shimiga mit Hensei und dementsprechend hat man hier diese gesamten Dämonen aus dieser Reihe vorliegen, die man zum einen kommandiert, aber auch als Gegner im Kampf vorfindet. Und was das erste, was einem wahrscheinlich auffällt, wenn der Kampf losgeht, erstens, es geht schön schnell wieder mhm. und das zweite ist, es sieht extrem am Anfang überladen aus, aber wenn man sich damit mal ja, auseinandersetzt, merkt man, wie responsiv und schnell alles, was man machen will, funktioniert, weil jede Option sozusagen einer Taste zugewiesen ist. Man hat kaum irgendwelche Listen, die man äh, stundenlang durchlaufen muss und man kann mit wenigen Angriffen die Kämpfe meistens beenden, was nicht heißt, dass sie geschenkt sind. Also es gibt durchaus auch ein paar knackige Kämpfe. Auch wenn man sagen muss, dass Persona 5 Royal nochmal einfacher ist als Persona 5, aber es gibt ja erhöhte Schwierigkeitsgrade. Wie habt ihr denn das Kampfsystem so empfunden? Eigentlich ziemlich
2: gut. Also wie du schon sagtest, jede Option ist einer Taste, einem Knopf zugeordnet, deswegen geht es sehr intuitiv von der Hand. Die mhm. Kämpfe sind wirklich schnell, weil es kommt ja auch viel darauf an, dass du eben die Schwachstellen der Gegner ausnutzt, weil wenn du die Schwachstellen eines Gegners ausnutzt, wenn zum Beispiel ein Feind dann eben gegen ähm, ein Element wie Wind oder Atomkraft, also nuklear, ähm, Psyche oder was weiß ich immer, ähm, anfällig ist. Dann kriegst du halt dadurch nochmal so einen extra Zug und kannst die Attacke halt nochmal ein anderes Mitglied äh, so eine bon äh, weitergeben, um halt eine Bonusattacke auszuführen. Das kannst du halt eigentlich recht, recht lange miteinander verketten. Und wenn du es wirklich geschickt machst und weißt, okay, die und die Gegner kommen jetzt in diesem Dungeon vor, dann nehme ich vielleicht in meine Gruppe die und die Person mit. Das kann man ja dann auch wechseln. Ähm, und dann passt das meiner Meinung nach eigentlich wirklich perfekt, also man kann an diesem Spiel wirklich sehr sehr wenige negative Aspekte finden und im Kampfsystem finde ich da eigentlich überhaupt keinen negativen Aspekt das funktioniert meiner Meinung nach wirklich hervorragend
1: Ja, das sehe ich ganz genauso das ist und, und äh, ja gut da kommen wir auch wahrscheinlich gleich nochmal drauf zu sprechen, der Stil ist halt auch unglaublich cool, es sieht halt unglaublich cool aus, ne? also ähm, diese, also ich, ich mag ja sowieso bei, bei Rollenspielen flotte Kämpfe äh, auch ähm, und äh, wie der Erik auch schon gesagt hat, äh, geht das hier wirklich unglaublich gut von der Hand, also Nichts dran auszusetzen.
2: Ja, sie haben aber auch tatsächlich äh, Persona 5 Royal in diesem Aspekt sogar noch mal ein klein wenig verbessert, denn jeder Phantomdieb hat ja dann auch noch mal so eine Knarre, mit der er kämpfen kann. Und im Original war es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so, wenn die Munition verbraucht ist, wird die erst wieder aufgefüllt, wenn man wieder den Dungeon betritt. Und in Persona 5 Royal ist es, glaube ich, bei jedem neuen Kampf ist die Munition auch wieder vollgeladen.
0: Genau, das ist so. Mhm. Das, man hat jetzt wirklich keine Einschränkungen mehr, man kann rumballern, man muss nicht immer auf die Munitionsanzeige achten, was auch viel Spaß macht, weil es sehr fetzig inszeniert ist. Und jeder hat eine Knarre, wie du schon gesagt hast, jeder Charakter hat auch einzigartige Waffen. Also der Hauptcharakter hat zum Beispiel, ich glaube, so eine Art Dolch, während eine andere Figur ist dann ist, hat eine Axt unterwegs. Und man kann dann halt diesen Charakter auch nur Dolche geben oder der andere nur Äxte. Und dasselbe gilt für die Schusswaffen. Was auch besonders ist, sind die ganzen Interaktionen zwischen den Figuren im Kampf. Also es gibt jetzt zum einen den Baton Pass, das heißt man kann einen Zug an den anderen Charakter abgeben, wenn man das Gefühl hat, dass dieser Charakter jetzt äh, zum Beispiel den Schwachpunkt des Gegners treffen kann. Oder wenn der Gegner natürlich kritisch getroffen wurde und alle Gegner... Äh, ja, niedergeschossen wurden, kann man so eine Art All-Out-Attack durchführen und dann gibt es in Persona 5 Royal neu noch die Showtime-Angriffe, die auch noch mal zwei Figuren in Kooperation ausführen. Also hier finde ich sieht man auch gut, wie die ganzen sozialen Elemente sich auch im Kampf nochmal widerspiegeln, dass man halt wirklich das Gefühl hat, mit vier Figuren halt im Kampf aktiv zu sein.
1: Mhm.
0: Habt ihr denn einen beliebten Charakter immer wieder mitgenommen? Ich glaube, Erik hat immer Makoto mitgenommen. Ja. Also aus bekannten Gründen. Aber ich glaube, die ist auch ziemlich gut mit zum einen, ja, einem Heilskill, der alle heilt und Verteidigung, Verstärkung, also sehr praktisch. Ja, ansonsten
2: hatte ich halt äh, Ryuji natürlich meistens dabei und äh, auch An, aber ich habe die natürlich auch durchgewechselt, also je nachdem, ähm, also... Es ist ja meistens so, dass in jedem Story-Arc ein Charakter, der jetzt neu dazukommt, natürlich ganz besonders behandelt wird. Dann habe ich auch sehr oft diesen Charakter einfach mitgenommen, weil ich fand, das war auch sehr wichtig, weil einfach nur von der Story her, finde ich, sollte der dann auch mitkämpfen. Und ich wollte den Charakter dann ja natürlich auch gerne kennenlernen, welche Skills der so hat. Aber grundsätzlich meine Traumparty ist halt dann der Hauptcharakter Ryuji, An und Makoto. Also ich finde, die ergänzen sich eigentlich dann doch schon ziemlich gut.
0: Okay, ich sehe, bisher gab es kaum Liebe für Juske, den <lacht> Kunstliebhaber, der auch generell manchmal ein bisschen unten durchfällt.
2: Ja, also er ist jetzt kein nerviger Charakter oder so, aber es ist für mich einfach so ein Charakter, okay, es ist halt Yusuke, ja, er, er ist halt wie er ist und das war's dann für Ach. mich schon. Was manchmal
0: schade ist, ist natürlich, dass man gefühlt nach 50 plus Stunden erst gewisse Figuren freischaltet, mhm. die dann halt auch nur für noch die letzten Spielstunden zur Verfügung stehen, weil das ist sowohl im Persona 5 der Fall als auch jetzt in Royal, wo man später noch eine neue spielbare Figur hinzubekommt, die auch natürlich angepriesen wurde als spielbar, aber dann halt nur fürs Finale sozusagen zur Verfügung steht. Aber Markus, wie sah denn deine Party aus?
1: Äh, ja, also ich habe ich hab ja auch meine, meine, meine Lieblingscharaktere dann auch mitgenommen. Das war dann natürlich auch bei mir äh, Yuji hauptsächlich. Am Anfang dann auch Anne. Und später dann halt äh, Haru. Und äh, Makoto hatte ich auch oft dabei. Also ich, ich hatte da schon eher eine weiblich orientierte Party, glaube ich. Ja, würde ich so sagen.
0: <lacht> ja, die Figuren sind halt einfach stark.
1: So ja, das definitiv.
0: Gut, dann kommen wir mal ein bisschen mehr auf die ganzen Royal-Inhalte zu sprechen, denn das Spiel ist ja nochmal neu erschienen, auch für Vollpreis, mhm. und hat viele Neuerungen, die halt über das gesamte Spiel hinweg verstreut sind, aber natürlich die große Kernstory, die neu ist, wird halt erst gegen Ende sozusagen aufgelöst. Dort spricht man dann immer von einem neuen Abschnitt, beziehungsweise einem Trimester, das man dann freischalten kann, das kriegt man auch nicht wirklich serviert. Also man muss schon ein bisschen darauf achten, was man für Sachen macht während dem Spiel. Sonst kann es auch sein, dass man mit einem anderen Ende diesen Abschnitt gar nicht erleben kann. Aber ich, wir wollen jetzt natürlich nicht zu viel spoilern. Aber denkt ihr, dass dieser Inhalt eine Neuveröffentlichung gerechtfertigt hat? Ich weiß, bei euch ist es ein bisschen schwer. Aber ihr habt ja einen Teil von Persona 5 schon gespielt gehabt. Mhm. Und habt ihr direkt am Anfang wahrscheinlich auch ein paar Änderungen mitbekommen. Klar, genau. Aber
1: ist ja direkt schon im schon im, Vorsch, also im Vorspann sozusagen. sieht man ja schon einige neue Sachen.
0: Genau, da weisen Sie darauf hin, was in 60 Stunden passieren wird. Genau.
1: <lacht> es, beginnt ja mit einem, es beginnt ja eigentlich mitten in der Story und dann wird der Rest wird erzählt, was vorher passiert ist. ist ne? Erstmal.
0: Aber hast du, du hast das Spiel dann nochmal durchgespielt, oder? Ja, ja. Also ich, wie gesagt, ich habe
1: ich hab das normale Persona 5 auch nicht durchgespielt, genau wie Erik. Und habe dann erst mit Persona 5 Royal dann richtig gespielt erst.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass es Inhalte gab, die sozusagen angeklebt wurden?
1: Nee, also ich fand schon, dass es das alles sehr organisch da mit eingebaut wurde, würde ich jetzt sagen. Also das haben die schon gut gemacht. Die, äh, dass das, das, das Ganze so. Ähm, nicht dass also dass das ganze nicht so drauf gesetzt wird auf jeden Fall das haben sie gut hingekriegt.
2: Ja, also da kann ich mich Markus nur anschließen, also ich vergleiche jetzt gerne mal so ein bisschen mit ähm zum Beispiel Pokémon Kristall zu Gold und Silber, da gab es ja dann auch neue Inhalte und das wurde dann auch sehr gut ins Spiel eingebaut, nur Persona 5 Royal macht das Ganze natürlich auf einer wesentlich höheren und intelligenteren Ebene als Pokémon, wo das damals sicherlich noch ein bisschen einfacher war und Persona 5 Royal hat ja schon eine sehr strikt und dicht erzählte Geschichte. Und äh, da war es natürlich schwieriger, dann neue Figuren einzufügen, aber ich finde, die haben das so gut hinbekommen, also wenn man jetzt Persona 5, das, also das Original nicht kennt, dann würde es einem nicht auffallen, dass es eben ein neuer Spielinhalt ist mhm. und ähm, du kriegst halt direkt ähm, am Anfang halt, wie Markus das auch schon wieder gesagt hat, ähm, halt in der Einleitung, da taucht ja dann auch schon dieser spielbare Charakter am Rande schon mal auf und man kriegt es dann natürlich, also man kriegt es relativ leicht raus, wer das sein könnte im Verlauf des Spiels. Und dann gibt es halt noch eine weitere Figur, die ebenfalls recht früh eingeführt wird und auch sehr logisch eingeführt wird und... Ich muss es schon wieder sagen, Persona 5 Royal ist, was das angeht, wirklich perfekt. Also sie haben es richtig gut geschafft, das alles einzubauen.
1: Ja.
0: In dem schließe ich mich eigentlich komplett an. Ich finde auch, die, die letzte Story, die sozusagen jetzt neu in Royal ist, gehört mit zu dem Besten, was Persona 5 so abgeliefert hat mhm. und es ist zwar schade, dass es erst ganz zum Schluss passiert und dass viele Leute vielleicht bis dahin nicht durchhalten, aber die Belohnung ist es, finde ich, schon auf jeden Fall wert. Auch wie manche Figuren dann eben ja, ihr, ihr, ja ihre Entwicklung und ihren, ihr Ende finden. Auch ein verändertes Ende als Persona 5 finde ich auch sehr gut gelungen. Mhm. Und ansonsten bietet das Spiel halt so klassische neue Inhalte. Es gibt ein neues Gebiet zum erkunden. Es gibt so eine Art Trophäenraum, den man betreten kann, den, ich glaube, in Deutschen heißt der, ich glaube, Diebesunterschlupf oder Versteck oder so. Mhm. Und dort kann man dann so Ingame-Münzen ausgeben, um sich irgendwelche Musiktracks oder Artworks oder so anzuschauen. Ja, ganz nett. Aber viel interessanter finde ich, dass sie halt auch das Spiel teilweise ein bisschen entschlackt haben, sodass man es vielleicht auch gar nicht merkt. Und auch zum Beispiel einige Dungeons umgebaut haben, sodass sie gefühlt so 10% kürzer sind und nicht mehr so viele nervige Mechaniken haben. Mhm. Das heißt, auch der erste Dungeon bis zum letzten Dungeon sind so ein bisschen umstrukturiert, das heißt, die grundlegenden Elemente sind alle noch da, nur halt irgendwie die Verbindungen sind ein bisschen anders oder es gibt mal irgendwie einen kleinen neuen Raum und so. Und das fand ich sehr motivierend, das nochmal zu erleben, besonders wenn man es halt schon kennt, ist es halt sehr praktisch gewesen, weil das sind halt die klaren, designten Elemente und wenn die ein bisschen neu strukturiert sind, dann ist es gleich eine Überraschung. Dann, was wir nicht vergessen dürfen, ist natürlich noch ein bisschen über die Musik zu reden. Denn auch im Dungeon zum Beispiel gibt es in jedem Dungeon eine eigene Musik. Mhm. Im Kampf, äh, müssen wir glaube ich nicht erwähnen, gibt es <lacht> Einzigartige Musik, die wirklich ins Ohr geht. Und auch wenn man die Stadt erkundet, gibt es passende Tracks. Was ist euch denn am meisten in Erinnerung
1: geblieben? Wie in jedem Persona eigentlich der Kampftrack hauptsächlich. Der bleibt irgendwie im Ohr. Also das, da man den auch natürlich so oft hört, äh, ja, definitiv der. <lacht> ja. der so Wurde der für dich irgendwann nervig, wenn du ihn... Das 30. Mal. Äh, nee, die, diesmal nicht. Also, ich fand den von Persona 3 damals besonders nervig. Das war ja so ein bisschen so mit Hip-Hop und so. Das ging mir ja irgendwann auch ziemlich auf den Keks. <lacht> 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 Aber hier jetzt nicht, muss ich sagen. Bei 5 bei, bei äh, fand ich es cool. Ja, also, die Kampfmusik ist
2: wirklich großartig. Die geht richtig ins Ohr. Die motiviert auch, mehr und mehr Kämpfe äh, zu bestreiten. Ich meine man kann das Spiel natürlich in deutlich kürzerer Zeit auch komplett durchspielen als ich mit meinen 186 Stunden, aber ich habe in diesem Spiel auch wirklich viel gelevelt immer und viele Kämpfe bestritten also ich glaube 50 Stunden allein nur für die Kämpfe gegen bei mir drauf könnte ich mir vorstellen, also ich habe diese Musik auch nicht äh, satt gehört aber ich finde auch die ganze Umgebungsmusik ziemlich gut also stellt euch einfach mal vor ihr geht auf so eine japanische Oberschule die Schule ist aus und die die Schüler tummeln sich immer noch so ein bisschen in den Gängen, gehen dann irgendwie ihren Clubaktivitäten nach, ähm, was man halt selbst nicht macht, aber es regnet draußen und man hat dann einfach so eine entspannte Musik und dazu halt immer noch so leichte gedämpfte Regengeräusche und das ist einfach unglaublich atmosphärisch und äh, es ist einfach so eine Sache, die geht mir nicht mehr aus meinem Gedächtnis raus. Dafür werde ich Persona 5 immer in Erinnerung behalten. Es ist halt einfach so ein angenehmes Gefühl, was einem das Spiel vermittelt.
1: Mhm, so eine, so ein, so, ein, so, 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 so fast so ein, so ein heimeliges Gefühl manchmal, ne? So, ja, ich bin wirklich jetzt so, so da drin in dieser in dieser Welt, sozusagen.
2: Ja. Definitiv. Und ich meine, das geht ja sogar so weit, dass man auf YouTube 10-Stunden-Videos findet. Eben mit, <lacht> mit, mit dieser Musik, ne? Also wenn ihr mhm. auch einfach euch mal 10 Stunden lang genauso fühlen wollt, uh, dann guckt einfach mal auf YouTube nach solchen Videos, die dann 10 Stunden gehen, wo dann einfach die ganze Zeit nur diese Musik läuft. Es ist super angenehm.
0: Da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Das ist auch tatsächlich meine Lieblings- meine Lieblingsmusik in dem Spiel, wenn man halt die Stadt erkundet am Abend, mhm. also Beneath the Mask ist sehr gut, aber da finde ich hatten die, vor allem Persona 4 hat es da nochmal besser gelöst, da gibt es zum Beispiel je nach, ja, Tageszeit und vor allem auch nach Wetterlage halt ein bisschen unterschiedliche Musik mhm. und da fällt Persona 5 ein bisschen schwächer aus und deswegen finde ich auch in dem Punkt Persona 4 von der Stimmung her nochmal ein bisschen besser auch weil natürlich Persona 5 doch nochmal ein bisschen dunkler ist, auch, auch wegen der Großstadt, die vollgestopft ist mit Menschen und Beton. da kommt eine bisschen andere Stimmung rüber als in Persona 4, aber die ist trotzdem extrem gut, genauso wie die Musik insgesamt, die ja auch viel mit, ähm, ja, mit Gesang arbeitet in den richtigen Momenten mhm. und halt insgesamt auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Genauso wie halt die anderen Teile auch, man weiß sofort, das kommt aus Persona 3, das kommt aus Persona 4 und so weiter. Da bin ich gespannt, in welche Richtung das jetzt dann mit Persona 6 weitergehen wird. Gut, dann haben wir uns eigentlich mit den wichtigsten Punkten auseinandergesetzt. Wir haben ja auch ein bisschen geredet, wie vielleicht die Zukunft aussehen wird. Jetzt gibt es natürlich auch Gerüchte, dass es vielleicht ein Remake zu Persona 3 geben könnte. Stimmt, richtig, ja, ja. Mhm. Das dann wahrscheinlich optisch auf dem Niveau vom Persona 5 Voil unterwegs sein wird. Mhm. Aber es kommt jetzt ja trotzdem die Originalversion bzw. halt Persona 3 Portable nochmal raus mit Persona 4 Golden. Markus, mhm. wenn man nur ein Spiel dieser zwei spielen würde, welches würdest du empfehlen? 3
1: äh, und 4, meinst du jetzt? Genau, äh, ja. Boah, das, das finde ich immer, wurde ich schon öfters gefragt. Ehrlich gesagt, ich finde es super schwer, da die so unterschiedlich sind. Also 3 ist ja auf jeden Fall super düster. Ne? Ähm, wahrscheinlich der düsterste Teil von allen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich mag auch tatsächlich den vierten wegen den Charakteren und dieser ländlichen Atmosphäre, die du ja eben auch schon erwähnt hast. Und so. Und, und, und vier ist ja auch eher so eine Jagd nach einem Serienkiller und so. Also das fand ich schon. Ich glaube vier würde ich, würde ich empfehlen.
0: Ja, da hast du die richtige Antwort getroffen. <lacht> <lacht> nee, also wäre es Persona 3 fest wäre das Rennen knapper gewesen mhm. aber Portable hat finde ich einige Einschränkungen ja finde ich
1: auch ich finde auch blöd dass die äh, gut ich finde ich meine Portable hat den weiblichen Hauptcharakter die ist ja wirklich super ne also wirklich ganz toll ähm, aber Portable hat halt auch diese statischen äh, Screens bei den Cafés und so. Ne? Das finde ich so ein bisschen schade, da das normale Persona 3 und Fest ja äh, so ja, Szenen hat in den, in den Cafés zum Beispiel mit ganz vielen anderen Gästen und so oder in dem, in dem Fast Food-Laden. Und das ist jetzt, das fehlt jetzt hier. Ne? Ich weiß es gar nicht, ist das bei der Umsetzung auch? Haben die da die PSP-Version als Vorbild genommen oder haben die da Sachen von Persona 3 dann noch reingebaut? Also vom Normalen?
0: Also es ist einfach nur die Portierung okay. der PSP-Version, also also keine also Kombination. Also
1: tatsächlich dann diese statischen Bilder in den äh, Cafés und, und, und Fast-Food-Läden und so. Das ist natürlich schade, ja. das ist doof.
0: Also wenn man halt jetzt nur Persona 5 kennt und dann zurückgeht, kann das natürlich ein gewisser Schock sein, mhm. technisch und auch von den ganzen Möglichkeiten. Aber die Kern... Erfahrung ist eigentlich immer noch dieselbe auch in Persona 4 mhm. und auch die Stärken sind dieselben. Mhm. Man muss halt nur sich im Klaren sein, dass man eigentlich halt ein Playstation 2 bzw. Portable Spiel spielt. Genau. Dafür hat man andere Highlights wie Figuren und Story. Genau. Weswegen sich trotzdem lohnt, die noch heute zu spielen. Auf jeden Fall. Definitiv. Gut. Dann kommen wir mal zu dem, vielleicht zu einem kleinen Fazit. Mhm. Erik, warum ist Persona 5 Royal so gut und warum denkst du, dass es, äh,
2: ja, jeder gespielt haben sollte? Ich muss mich kurz halten. Okay, ähm, also, die Geschichte ist unglaublich gut und sehr, sehr atmosphärisch dicht erzählt, also auch die ganzen Kulissen, die es gibt, also Tokio als ähm, Handlungsort finde ich großartig und auch die Dungeons sind super designt, die Charaktere sind klasse, sehr tiefgründig geschrieben und dazu kommen dann halt sehr viele und auch sehr lange Dialoge, die mir sehr gut gefallen haben. Also es fühlt sich halt im Großen und Ganzen wie ein sehr, sehr langer Anime an. Also es gibt von Persona 5 ja auch eine Anime-Version tatsächlich, die ich ähm, glaube ich auch zur Hälfte mhm. mal gesehen habe, die ich allerdings nicht als äquivalenten Ersatz empf empfehlen würde. Also wirklich spielt Persona 5 Royal. Also wenn ihr was für japanische Rollenspiele übrig habt, ihr kommt um dieses Spiel einfach nicht herum. Es ist eines der besten JRPGs ähm, aller Zeiten, also auch ich würde sagen in den Top Ten, nicht nur ähm, jetzt persönlich, sondern auch einfach mal sachlich gesehen. Es, das Spiel macht so vieles, so gut und so viel richtig ähm, und ich sehe an diesem Spiel halt nichts Negatives. Es ist richtig gut. Und das ist selten bei mir, dass ich ein Spiel so hoch lobe. Also wer meine Tests liest, der weiß, ich reg mich gerne über Kleinigkeiten auf. Und an diesem Spiel gibt es nichts auszusetzen. Nichts. Also es ist ein Must-Have-Punkt. Ja...
1: Markus, hast du irgendwas auszusetzen? Ähm, also meine 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 Kritik, die wäre auch nur vielleicht so in kleinen äh, Details. Also ich kann da eigentlich dem Erik auch erstmal nur voll und ganz äh, zustimmen. Das ist auf jeden Fall eines der der besten äh, JRPGs so der letzten Jahre, Jahr, Jahrzehnte. Ich weiß es nicht. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ein Must-Play für, ähm, für Fans des Genres. Meine Kritik wäre höchstens an... Ja, so Kleinigkeiten am Writing oder so, dass man da vielleicht noch so ein bisschen dran drehen könnte, teilweise an den Darstellungen von gewissen Figuren oder oder auch, dass man da vielleicht, äh, ich, Morgana zum Beispiel, finde ich manchmal schon ein bisschen nervig, muss ich sagen. Ja, also die Katze. Also ich finde, ich fand Teddy äh, da aus Persona 4 wesentlich äh, sympathischer und äh, nicht nerviger, nicht nervig. Also deshalb, ähm, solche Sachen würde ich da eher äh, kritisieren. Ne? Aber äh, ist so ein bisschen auf hohem Niveau, würde ich sagen. Also das ist, würde, würde ich jetzt sagen, ist eher so, ähm, ja, so ein paar äh, Details, so der, so der Teufel steckt im Detail sozusagen.
0: Ja, also ich stimme euch da eigentlich zu. Zum einen ist es natürlich ein wahnsinnig gutes Spiel und auch eines der besten japanischen Rollenspiele der letzten Zeit, die man auf jeden Fall gespielt haben sollte. Und wir leben ja in einer Zeit, da kommen ja wieder viele japanische Rollenspiele raus. Zum Glück. Moderne Optik oder Zum Glück. nicht moderne, aber mhm. wenige sind natürlich nochmal so gut, wie man es wünscht. Und Persona 5 fällt glücklicherweise in diese Kategorie. Wenn man natürlich ein Fan dieser Spiele ist, findet man auch, kleine Kritikpunkte, die er dann, über die man sich dann vielleicht besonders aufregt. Du regst dich über die Katze auf, mhm. aber ich glaube, <lacht> insgesamt hat das Spiel vielleicht hier und da zu viel Text, vor allem wenn man mhm. bedenkt, dass das Smartphone jeden Tag gezückt wird und dann wieder eine Eskapade von Textnachrichten auf einen reinprasselt, die nicht immer besonders viel Inhalt mit sich bringt. Es hilft zwar den Figuren und der Story, aber in Persona 4 gab es zum Beispiel keinen Smartphone mit diesem Einsatz und trotzdem war es sehr, sehr gut. Mhm. Also ich denke, Masse ist da nicht immer notwendig, mhm. wenn es da um diese Textmengen geht. Oder auch im Dungeon, man kommt irgendwo an eine Truhe, kommt sofort eine Cutscene, dass man doch die Truhe sofort aufmachen soll, da macht man ja. sie auf, da kommt eine Cutscene, in der kommentiert wird, was drin ist und dann zieht man es an und dann kommt eine Cutscene, in der kommentiert wird, dass man jetzt irgendwie besser aussieht oder so, im übertragenen Sinn. Und das Spiel geht 100 Stunden und mit den ganzen Inhalten 150, also man könnte da bestimmt
1: hier und da ein bisschen entschlacken. Ja, also ich würde mir für die Zukunft auch definitiv äh, nochmal einen weiblichen Hauptcharakter wünschen, glaube ich. Das wäre
0: so. Ja, das... ich finde es muss, muss halt passen und wenn mhm. die Story irgendwie darum ausgelegt ist, dann ist es sehr gut. Ich glaube, Persona 5 hätte es jetzt nicht gepasst. Nee, wahrscheinlich nicht, nein weil man ja eigentlich alles drumherum auch drauf aufbauen muss, mit den ganzen mhm. Beziehungen und so weiter. Also es mhm. ist schon sehr viel Arbeit. klar Aber du hast noch einen Punkt angesprochen, und zwar weibliche Figuren. Mhm. Und was man ja in dem Spiel auch machen kann, man kann natürlich Beziehungen eingehen, die dann auch in einer Liebesbeziehung münden, wenn man eben will. Und die Besonderheit von Persona 5, beziehungsweise die finde ich ein bisschen, ja, Schade, ein bisschen ja nicht so toll gewählte Designentscheidung ist, dass man eigentlich so gut wie alle weiblichen Social Links in eine Beziehung umwandeln kann. Mhm. Was, finde ich, halt einfach die Designs sehr einschränkt. Einfach zum einen das Alter der Frauen, die man trifft und halt die Besinnungen, <lacht> die sie einem gegenüber haben. Ja, das stimmt. Was das Alter angeht, gibt es ja schon gewisse Grenzen, die vielleicht überschritten werden. Das stimmt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal Persona 3 oder 4 anschaut, da gab es halt eine alte Oma oder ein Grundschulkind, was man in dem Spiel sozusagen nicht bringen kann mit dieser Designentscheidung. Oh, oh, oh. Oder, oder <lacht> auch einen sehr schönen Social Link in Persona 4 ist halt eine, ja... Frau im mittleren Alter, die halt jetzt nochmal geheiratet hat und einen Stiefsohn hat. Mhm. Über sowas kann man gar nicht nachdenken in Persona 5. Das wäre keine Option. Das stimmt. Also ich denke, <lacht> da muss man einfach Abstriche machen und nicht jede, nicht jede Frau in eine Beziehung umwandeln können. Dann hätte man da auch noch mehr Möglichkeiten wieder. Das stimmt. Gut, aber habt ihr denn noch was auf dem Herzen?
1: Mhm. Ich weiß es nicht. Also ich... Äh, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wann wann Persona 6 denn kommt. Äh, bis jetzt äh, hat man ja noch nichts gehört. Ich meine, von Persona 5 hat man ja zumindest mal ein Artwork irgendwann mal gesehen, Jahre bevor es rauskam. Und ähm, was denkt ihr denn, welche Farbe Persona 6 haben wird? Wir hatten jetzt Persona 3 ist blau, 4 ist gelb, 5 ist jetzt rot. Ist das jetzt grün, äh, 6? Oder was denkt ihr?
2: Also über so etwas ähm, <lacht> habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, Markus ähm, Aber Grün ist vielleicht jetzt keine so schlechte Idee ähm, Aber ich weiß nicht, äh, ich glaube Grün ist nicht so eine Farbe, die viele Leute anspricht, habe ich manchmal das Gefühl F Vielleicht eher so Richtung, ähm, ja, Lila vielleicht was hm, Habe ich auch schon gesagt, ja das, das könnte ich mir halt eher vorstellen, weil das ist eine Farbe, die mich halt eher anspringen würde aber die,
1: die, ja. aber die ganzen Menüs sind ja immer in den Farben immer ausgelegt, die, die zu dem Spiel passen. Ne? Also Persona 5 ist ja alles rot.
0: Ja, also ich habe da schon lange Nächte drüber nachgedacht. Ja,
1: natürlich. Nee, Spaß. Natürlich.
0: Grün ist natürlich naheliegend, weil es irgendwie die letzte halbwegs bekannte Farbe ist. Also, <lacht> ist so viele Farben gibt es ja lang. auch nicht. Nee. nee. Aber ich glaube genau deswegen auch um die Erwartungshaltung nicht wieder komplett zu erfüllen, sondern auch ein bisschen was zu überraschen, ist es, glaube ich, nicht grün. Und auch die anderen Spiele haben ja eigentlich immer zwei Farben. Also mhm. in Persona 5 ist es ja eigentlich schwarz-rot. Mhm. Und Persona 4 hat ja noch diesen einmal dieses grässliche Gelb und dann halt die TV-Farben, also mhm. alle Farben. Und Persona 3 hat ja, ich glaube, hauptsächlich blau, aber dann halt ein bisschen gelb und grün. so. Mhm. Also ich glaube, es wird vielleicht so... Ein Drittel grün und dann ein bisschen was, vielleicht Silber oder so, mal schauen.
1: das war jetzt ein wichtiges Thema, so gut, dass wir es besprochen haben. Ja. Um,
0: ja, ja, wir können dann in, in den nächsten zwölf Monaten, wenn es angekündigt wird, können wir dann zurückschauen, welche Farbe richtig richtig liegt. Me mein,
1: meinst du, das wird in den nächsten zwölf Monaten angekündigt? Ich meine langsam, ja, la ja, langsam, aber es erscheint nichts zu Ja, sein. genau, wahrscheinlich <lacht> angekündigt für in fünf Jahren oder so.
2: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt richtig mal angekündigt werden müsste, weil 25 Jahre und so weiter, ne? Mhm. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Stimmt. Also, wäre wär wirklich schon mal an der Zeit. Ähm, aber was wir zu Persona 5 vielleicht noch äh, sagen sollten für alle unsere Hörer, die jetzt nur eine Nintendo Switch und keine andere Plattform haben. Jonas, du hast es ja auch auf der Switch dann nochmal für den Test gespielt. Kann man die Switch-Version bedenkenlos spielen? Also wenn
0: man keine andere Option hat, kann man die Switch-Version auf jeden Fall spielen und selbst wenn, finde ich, ist die Version sehr gut gelungen. Also sie hat keine lange Ladezeiten, was ja wichtig ist in dem Spiel, wenn man die ganzen Räume so schnell durchschreitet. Also es läuft echt gut, jetzt nicht mit 60 Bildern, sondern halt mit stabilen 30. Aber es gibt jetzt keine Einbrüche, es sieht gut aus und es ist echt gut spielbar und eine gut gelungene Portierung, also... Kann man sich auf jeden Fall auch auf der Switch zu Gemüte führen.
1: Sehr gut, das ist doch das, was wir hören wollen. Gibt es ja schon gibt ja schon wieder, gibt ja in der letzten Zeit einige gute Switch-Portierungen. Die von Nier Automata, die ist ja auch perfekt eigentlich. Also es geht, wenn man es will. Ja, ja,
0: wenn man will. ja. <lacht> Auf jeden Fall ist sie besser gelungen als von Persona 5 Strikers, wo ich bis heute noch traurig, traurige Erinnerungen dran habe, dass das als Actionspiel leider nicht so gut funktioniert hat auf der Switch. Mhm. Aber es hat ja ein Rundenkampfsystem und da reichen die stabilen 30 Bilder ja vollkommen aus. Jo. Gut, also wir haben, sind eigentlich mit demselben Ergebnis rausgekommen, dass man das Spiel auf jeden Fall gespielt haben sollte. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dieser Empfehlung nachgeht. Ansonsten haben wir bestimmt noch andere Dinge gespielt. Markus, was hast du hm? denn so noch gespielt?
1: Ja, ich habe diese Woche äh, hauptsächlich zwei äh, Sachen gespielt, das eine das ist Chained Echoes, ähm, das äh, teste ich ja jetzt auch im Moment fürs End-Mac. und ähm, ja, das ist ein ähm, japanisches Rollenspiel von einem deutschen Entwickler, äh, ein Ein-Mann-Projekt ein äh, sozusagen, es äh, war, war ein Kickstarter und äh, ja, es ist halt ein klassisches japanisches Rollenspiel im Stile von ähm, 90er Jahre. Super Nintendo, Playstation 1, äh, äh, JRPGs und die, und die Vorbilder, die sind auch sehr äh, schnell äh, erkennbar, also er hat sich sehr an äh, den alten Final Fantasy Teilen orientiert, er hat sich an Xenogears orientiert, äh, an Suikoden, an... Ähm, an, also an allen möglichen äh, Spielen aus dieser Zeit und äh, auch an Animes, also man merkt, dass er Full Metal Alchemist gut findet und dass er Berserk gut findet, also da erkennt man immer so ein paar Story äh, Abschnitte, wo, ah ja okay, da ist er davon inspiriert worden oder so, aber es ist wirklich ein super gutes Spiel, also dafür, dass es ein ein mann ist und sein erstes Spiel, was er überhaupt gemacht hat alle Achtung, also wirklich wirklich ganz, ganz toll, die Welt ist cool die Grafik ist sehr schön. Das Kampfsystem ist sehr interessant, aber das ist vielleicht auch das, wo sich vielleicht ein bisschen die Geister scheiden. Vielleicht, das, das muss man mal, das müsste man in, in, im Detail mal erklären. Aber die Kämpfe können recht lange dauern manchmal. Also das ist, je nachdem, gerade am Anfang, wenn man noch nicht so alle Skills so zur Verfügung hat, haben manche Monster durchaus sehr viele Hitpoints und brauchen ziemlich lange, bis sie bis sie äh, das zeitliche segnen auch da ganz die äh, auch ganz normale Standardmonster das liegt natürlich an dem Kampfsystem selbst ähm, es gibt da oben so eine Leiste und es äh, ist schwer zu erklären man muss halt äh, in so einem grünen Bereich der Leiste hauptsächlich bleiben indem man Skills äh, verwendet und verschiedene Skills äh, ähm, anwendet und dadurch wird das natürlich ein bisschen bisschen sehr taktisch und äh, Manchmal halt auch ein bisschen, bisschen lang. Aber äh, insgesamt ist es ein super Spiel. Also ich kann es nur empfehlen, wirklich. Ja, also ich kann mich dir
2: da wirklich anschließen, Markus. Ich habe es ja auch so ein bisschen gespielt. Mhm. Ähm, und mir gefällt das Kampfsystem auch sehr gut. Ähm, das ganze Spiel an sich ist auch sehr gut. Ich meine, man merkt, dass sehr viel Liebe in dieses Ein-Mann-Projekt... Mhm. Äh, ähm, Auf jeden Fall. Geflossen ist, muss ich sagen, der hat ja sieben Jahre lang an diesem Spiel gearbeitet. Mhm, Erinnert genau. mich so ein bisschen an die Story von Eric Barron, der ja mit Stadio Valley auch, weiß ich nicht, mhm. ein, zwei Jahre lang wirklich intensiv an diesem Spiel gearbeitet hat und glaube ich nichts anderes getan hat. Ich glaube mhm. hier der Matthias Linder, der hinter Chain mhm. Echoes steht, der hat sicherlich noch was anderes gemacht, sonst hätte es vermutlich ähm, nicht sieben Jahre gedauert. Um, mhm. Aber man merkt halt einfach, dass du bei so einem Ein-Mann-Projekt im Grunde genau das machen kannst, was du auch wirklich willst und bist von mhm. niemand anderem abhängig Und genau. um, er hat halt seine Vision damit schon ganz gut erfüllt, würde ich sagen
1: Und er hat auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Liebe da reingesteckt Also das merkt man wirklich, dass er das sein ganzes Herzblut da reingesteckt hat, dass das so sein, sein Ding ist Also das ist wirklich, wirklich sehr gut gelungen, muss ich sagen auf jeden Fall. Ja, und als zweites habe ich äh, Kingdom Hearts Final Mix gespielt. Ich versuche jetzt nochmal noch mal von vorne alle Kingdom Hearts äh, Spiele zu spielen. Das ist ein großes äh, Unterfangen, ich weiß. Und äh, Kingdom Hearts 1 und 2, die waren eigentlich immer so mit meine, 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 meine Lieblingsteile. Und besonders der zweite Teil, den finde ich ja super. Ähm, und ist wieder den ersten zu spielen, ist auch wieder richtig cool. Und äh, ja, es ist natürlich schon ein altes Spiel. Es ist schon, ja, Letztes Jahr ist es, glaube ich, 20 Jahre, also 2002 ist es ja rausgekommen. Ähm, hatte mich ja damals super begeistert und ist auch heute noch super. Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich äh, die ganze Story in ihrer Gesamtheit verstehen werde. Ich nehme an, nein. Aber... Ähm bis zum zweiten Tag in, 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 inklusive des zweiten Teils kann man noch gut mitkommen. Danach wird es kompliziert. Ich bin mal gespannt, wie ich da dieses Jahr durchhalte. Habe ich mir jetzt als Ziel gesetzt auf jeden Fall. Ja, äh, Erik, was hast du denn gespielt?
2: Ja, also wir bleiben erstmal bei JRPGs, denn ich habe Tales of Arise gespielt, das war jetzt oder ist immer noch das große Weihnachts- oder Winterspiel, also wer mich kennt, der weiß, ich fange an Weihnachten immer ein größeres Spiel an, was ich dann gerne mal nachholen möchte, ähm, ist dann in der Regel auch ein JRPG. Und ich habe jetzt halt mich mal für Tales of Arise entschieden und ich muss ja sagen, mhm. ich habe ja seit Tales of Vesperia, gut dazwischen habe ich mal kurz Tales of the Abyss so ein bisschen damals mhm. gespielt, ähm, aber halt auch nicht wirklich lang, aber seitdem kein Tales of mehr richtig durchgespielt, sprich ich habe diese ganze Entwicklung, die wir jetzt seit Mitte oder Ende der 2000er hatten, gar nicht mehr mitbekommen. Ich habe die zwar meistens alle, die dann hier auch erschienen sind, aber nie gespielt. Und ähm, Aber ich wollte jetzt halt mal auf der Playstation 5 dann wieder mal ordentlich was spielen. Ich meine, das Spiel sieht ja auch sehr schön aus. Es hat einen sehr schönen Stil. Die Musik, die geht auch ja in Ordnung. Mittlerweile hat, glaube ich, die Kampfmusik gewechselt und die neue Musik, die kann man eigentlich gar nicht mehr raushören So laut sind die Soundeffekte jetzt in diesem Spiel Habe ich das Gefühl <lacht> Was mir halt nicht so gut gefällt Und ja, es ist glaube ich mit Abstand nicht das beste Tales of geworden Also würde ich tatsächlich auch schon Aktuell sogar noch unter Tales of Symphonia Dawn of the New World bei mir anordnen Also ganz am unteren Rand mhm. um, am Anfang gefiel sie mir eigentlich noch recht gut, so von der Story her. Und die Story, die ist auch immer noch da. Aber man merkt halt mittlerweile, sie ist sehr inspirationslos. Sie zieht sich. Und während mir die Spielwelt am Anfang halt auch noch gut gefallen hat, also die ganze Welt wird ja, also das ganze Spiel spielt ja erstmal auf dem Planeten Dana. Und der wird vom Planeten Rena halt unterdrückt, beziehungsweise von dessen Bevölkerung, weil die einfach technologisch weiter fortschrittlich ist. Es gibt natürlich dann auch immer so Informationshappen, was dann damals so passiert ist, was dazu vielleicht geführt haben kann. Das ist halt nach, ich glaube, ich bin jetzt bei 40 Spielstunden ungefähr. Ähm, das ist halt auch noch nicht so wirklich ganz raus. Ähm, was mir halt gut gefällt, ist tatsächlich das Kampfsystem. Also wenn man es dann eben eine gewisse Zeit lang gespielt hat und den Charakteren auch die richtigen Skills gegeben hat ähm, und dass die halt... Halt ihren Boost schneller aktivieren können Dann spielt sich das unglaublich flüssig Und unglaublich schnell und unglaublich gut ähm, Aber ich muss halt tatsächlich Sagen, ähm, so Sachen wie Dass Gegner kein Geld hinterlassen Sondern nur irgendwelche Materialien Die ich dann halt aber auch zum Schmieden Für Waffen und so weiter brauche Und ich dann nicht weiß, was kann ich jetzt verkaufen Und was nicht ähm, Das ist ja, suboptimal gemacht, finde ich. Und mittlerweile ähm, merkt man halt auch, dass vor allem in den späteren Abschnitten, wo man ist, äh, vermutlich irgendwie so ein bisschen der Zeitdruck da war, weil die Welt wird immer, immer lebloser. Also als Jonas mir das am Anfang mal so gesagt hat, als ich mich mal mit ihm so drüber unterhalten hat, dass das Spiel ein bisschen leblos ist, konnte ich noch irgendwie gar nicht irgendwie ähm, unterstreichen. Jetzt merke ich es halt. Also es gibt zum Beispiel relativ... Ähm, relativ spät im Spiel ein Schloss, was dann halt von so einem Lord bewohnt wird und dieses Gebiet von diesem beherrscht wird. Ähm, ja, und wenn man dieses Gebiet dann befreit hat, dann stehen dann, glaube drei oder vier NPCs in diesem Schloss irgendwo rum. Dieses Schloss ist halt riesig, hat große Gänge und da passiert halt einfach nicht wirklich was. Die Leute sollten halt feiern, dass sie befreit sind. Gut, hat einen anderen Hintergrund, warum das da nicht passiert, aber äh, trotzdem... Es ist leblos an vielen Stellen. Also ich weiß noch nicht, was ich so von diesem Spiel halten soll.
0: Hm. Ja, also ich fand es okay. Mir hat's teilweise Spaß gemacht, aber ich habe auch nicht so viel Tales of in meinem Leben gespielt, um da jetzt es zu vergleichen zu können. Aber ich weiß nur, dass ich andere Probleme immer mit diesen Tales of Spielen habe. Aber es sieht dafür gut aus. Ja, das muss man halt wirklich sagen. Das und es hat so einen interessanten Stil, mhm. der irgendwie fast schon realistisch ist, mit ein bisschen so einem cell shading filter drüber. Mhm. Aber ja, es ist halt ein klassisches Tales of, was das Kampfsystem angeht. Und da
2: muss ich mich manchmal sehr aufregen. Okay. Ja, aber auf... Aber du wirst es durchspielen. Ja, oder? ja, also ich habe es jetzt so weit äh, durchgezogen... Und äh, das muss ich jetzt definitiv ähm, dann auch mal beenden Also ich will nicht nochmal bei einem JRPG den Fehler machen Wie damals bei Lost Odyssey Das Spiel dann bis zur letzten, letzten Disc, glaube ich, zu spielen Und dann nicht weiterzumachen ähm, Weil das wäre verschenkte Zeit irgendwie dann gewesen Ja, Deswegen will ich es dann noch beenden In den nächsten Wochen, vielleicht Tagen sogar
0: ja, okay. ja,
2: Aber aufregend ist ein gutes Stichwort Denn ähm, ich habe ja letztes Jahr mir als äh, Projekt genommen, jeden Assassin's Creed Teil durchzuspielen und <lacht> wer hat dich dazu gezwungen? Ja, weiß ich auch nicht. Nee, ich wollte es halt einfach mal machen, weil ich ja jeden Teil besitze und ähm, die Reihe halt mir einfach abging und äh, ich einfach mal wegen der Story dann spielen wollte. Und äh, das Projekt ist dann auch letztes Jahr ziemlich gut gestartet am 1. Januar mit Assassin's Creed 1... Mittlerweile bin ich bei Assassin's Creed 2, also es hat dann äh, nicht so gut geklappt, jeden Teil mhm. letztes Jahr durchzuspielen. Ähm, aber ich muss tatsächlich jetzt auch sagen, bei Assassin's Creed 2, man merkt natürlich schon einen großen Sprung. Also alleine, dass die äh, Missionsstruktur wesentlich besser ist, also dass die Missionen auch konsekutiv aufeinander aufbauen die Charaktere sind interessanter, wobei ich halt irgendwie, ja, Ezio Auditore da Firenze ist mal ein interessanter Charakter, aber dass der auf einmal von einem Tag auf den anderen so zum Assassinen wird, äh. Also ganz ehrlich, da fehlt mir eine ganze Menge Story-Progress dazwischen. Ich meine, ja, dass er so akrobatisch ist und da so als Casanova in ähm, Florenz halt von einem Dach aufs nächste springt oder von einem Schlafgemach ins nächste, äh, das kann ich <lacht> schon irgendwie verstehen, ne? dass er halt so diesen akrobatischen Hintergrund dann vielleicht hat, ne? Ähm aber ich meine, er wurde halt auch immer von seinem Vater eigentlich vor dieser Welt dann immer geschützt und äh, dass er eigentlich nicht werden sollte oder vielleicht erst später. Ähm, und ja, auf, von einem Tag auf den anderen ist er dann halt plötzlich dieser Szene weil halt in diesem Spiel am Anfang was passiert, was ich jetzt nicht halt aus Spoilergründen jetzt mal zurückhalten möchte. Ähm, ja, und dann regt mich halt die Steuerung immer noch auf, also dass das Klettern immer noch so hakelig funktioniert, weil, wobei das schon so ein Kritikpunkt im ersten Teil war, ich meine irgendwann, ich hab's jetzt glaube ich so 25, 30 Stunden gespielt... Ich meine, irgendwann geht es dann schon besser Natürlich, weil man arrangiert sich Mit dem Problem, aber es gibt Dann immer mal wieder so Stellen, wo ich Mich dann aufrege, dass auf einmal plötzlich Der Kamerawinkel sich verändert Ohne mein Zutun Und ich dann halt von einer Stelle zur Anderen springe und das Spielen erkennt Okay, ich halte den Stick jetzt in die Richtung gedrückt, obwohl die Kamera In die Richtung blickt, dass er natürlich Woanders hin springt. Und das regt mich dann wirklich, wirklich auf Vor allem, ich spiele ja das Remaster von diesem Spiel Das hätte man überarbeiten müssen Und dieses Remaster läuft Auch nicht sonderlich gut auf der PS4 Es läuft sehr langsam Also ich hätte da schon erwartet Dass es dann mit flüssigen 60 Bildern läuft Was nicht der Fall ist Es läuft dann wirklich Ich schätze mal irgendwas zwischen 20 und 30 Bildern Pro Sekunde Also, Aber ich will es halt noch beenden
1: also das Spiel oder die ganze die, Reihe die Beides. Das ist wahnsinnig echt. Also ich meine, zwei finde ich ja noch ziemlich cool. Also zwei ist eigentlich, den habe ich glaube ich am meisten gespielt. Aber das ist schon.
0: Dann kommt erstmal lange nichts. Ja. Dann kommt der beste Teil und dann muss man schauen, was einem gefällt.
1: Genau. Was ist denn, was ist denn für dich der beste Teil?
0: Der, der am wenigsten mit äh, Assassin's Creed Black zu tun hat, also Sicherheit. Teil 4. Ach so, vier. Black Flag, okay, ja
1: gut. Mhm. Habe ich aber auch nicht gespielt. Ich habe die nachher gar nicht mehr, war mir immer, weil ich immer dachte, das ist immer das gleiche Spiel. Es <lacht> geht mir irgendwann auf den Senkel mit diesem Ubisoft Open World, mit den ganzen Punkten da und so. Irgendwie kann ich das nicht mehr. Das geht nicht. Das ist. Äh, ich glaube, glaub, da werde ich wahnsinnig. <lacht>
2: Ich kann's verschütteln. Aber ich bin mal gespannt, wann das Projekt bei mir irgendwann zu Ende gebracht wird. Also, ich habe zumindest vor, dann auch äh, Brotherhood und Revelations relativ Zeit da noch zu spielen, aber danach brauche ich vermutlich erstmal eine lange, lange Pause. Fünf Jahre Pause. Ja, nee, also <lacht> zumindest sag ich mal bis nächstes Jahr, aber jeden Mal, nee, mal gucken. Vielleicht komme ich auch schneller dazu, da mich an Teil 3, Liberation und Teil 4 und Rogue und so zu äh, widmen. Aber, ähm, Gucken wir dann einfach mal. Jonas, was hast du denn gespielt? Ich habe zwei Spiele gespielt. Mhm.
0: Einmal The Excavation of Hob Sparrow. Mhm. Das ist ein PC-Spiel sozusagen, das auch bald für Switch erscheinen wird. Da rede ich jetzt mal nicht so viel drüber, aber ich sag mal so, es ist ein klassisches Adventure und es wird bestimmt in einem Test vorkommen und nicht schlecht
1: bewertet werden. Ich fand es ein ziemlich schönes Adventure. Also es ist ein, es ist ein Horror, Volkhorror ne? und äh, finde ich gut umgesetzt. Also hat schon eine coole Atmosphäre. Ja, also ich bin positiv überrascht, wie gut mir das Spiel gefällt, weil so klassische Point-and-Click-Adventure habe ich nicht viele gespielt. Da hab habe ich auch manchmal meine Probleme mit, je nachdem. Wenn das so bei Point and Click Adventures ist es so, wenn das so, wenn, wenn die Rätsel alle logisch sind, total gut. Aber wenn dann irgendwie, wenn man dann irgendwie mehr äh, den Entwickler äh, profilen muss, um rauszufinden, ja. was er eigentlich meint, dann finde ich es total nervig. Also das, wenn, wenn keine Logik erkennbar ist in den Rätseln.
0: Das Schöne ist, es sind nicht so viele genau. verrückte Rätsel dabei. Genau. In der zweiten Hälfte wird es ein bisschen komplexer, aber mhm. es ist jetzt kein Wirklich schweres Spiel und das ist halt motivierend, dass man ein bisschen Fortschritt macht. Es geht auch mehr um die Story, der, ne? Es geht mehr um die Story. Mm -hmm. Da finde ich es auch sehr schön. Die Sprachausgabe ist sehr, sehr gut. Mm -hmm. Sehr englisch. Genau. Sehr ländlich. Genau. Aber da liest ihr dann im Test die genauen Details zu. Mm -hmm. Und dann habe ich noch mal Elden Ring angeschmissen, mm -hmm. das ja vor einem Jahr erschienen ist. Mm -hmm was ich eigentlich auch durchgespielt habe, aber ich habe es jetzt nochmal mit geht immer. einem neuen Charakter angefangen. Ja, das geht
1: immer. From Software-Spiele gehen immer. Das ist, das ist so.
0: Ja, je <lacht> nach Geschmack. Manche gehen öfter, manche gehen seltener. Aber was mir halt nochmal positiv aufgefallen ist, ist zum einen die Stimmung, also die, die Musik und die, die Erkundung in dieser Welt ist schon ziemlich einzigartig und wahnsinnig eigentlich. Ja. Und dann halt diese diese Schauwerte, die man teilweise sieht, die dann mit der Erkundung zusammenhängen. Auf jeden Fall. Also man steht irgendwo und sieht irgendeine Burg am Horizont. Genau. Und links und rechts riesige Sachen und denkt sich, das wird ein großer Spaß in den nächsten 30 Jahren. Auf jeden
1: Fall. Und das finde ich dann auch wieder viel cooler im Gegensatz jetzt zu diesen Ubisoft äh, Open Worlds, dass du bei Elden Ring zum Beispiel einfach nur Sachen siehst. Du kommst, du du reitest da irgendwo hin und du siehst diese Ebene mit den ganz mit diesen Bogen und so weiter und du kannst da überall hin und das regt halt eher die Erkundung an, als dass es dich mit irgendwelchen Markern da irgendwo äh, hinzwingt, das finde ich viel cooler gemacht, also dass, dass, dass du ja völlig frei bist, was du da, es geht mehr um die Erkundung halt, ne? Bei Elden.
0: Ja, es geht nicht nur das, was also dass man es sieht, sondern auch was man sieht, mhm. weil das teilweise vom Design her schon irgendwie ja. und ich, wahnsinnig ist. Auf jeden Fall. Und,
1: und ich finde immer noch, das coolste ist immer noch, finde ich, in dem Spiel, selbst wenn man wenn man es alles gesehen hat, das coolste ist noch, wenn man nachher, wenn man da rausreitet und zum ersten Mal über Leonia gucken kann. Mit diesen Nebel Genau, das meine ich. Das ist das ist echt, das ist ein magischer Moment. Das ist unglaublich cool. Also, das ist sowieso meiner Meinung nach mit die coolste Gegend im Spiel. Man
0: erwartet halt nicht, dass nach dem ersten Gebiet nochmal so ein Gebiet kommt. Mhm. Und das ist halt so wie früher, wenn man das erste Mal, keine Ahnung, A Link to the Path gespielt hat genau. und gemerkt hat, dass
2: es noch eine Unterwelt gibt oder irgendwie sowas. Genau. Ja, ich muss wirklich sagen, Elden Ring ist ja sozusagen der, der Fleck auf meiner weißen Weste vom letzten Jahr. Das ist so, glaube ich, das Spiel, was mir am meisten wehtut, dass ich es noch nicht gespielt habe. Dann weißt du ja, was du nach Assassin's Creed machst, also nachdem du alle Teile <lacht> hast.
0: Ja, nee, so lange soll es bitte nicht dauern. <lacht> Gut, und was ich halt toll finde, ich spiele zum ersten Mal einen Magier. Mhm. Das habe ich nie gemacht mhm. in Dark Souls, weil es meistens, meistens fange ich an und dann merke ich, es ist nicht so schön und man will dann doch in den Nahkampf. Und das ist, geht mir genauso. Aber, ich, aber hier ist es irgendwie, finde ich, finde ich, die Kombination ist besser gelungen. Man kann gleichzeitig irgendwie Magier sein und trotzdem noch ein gutes Schwert haben. Mhm, das stimmt. Auch weil man Gute Sprüche findet, die halt mehr sind als nur einen Zauber. Pfeil.
1: Ja, ich bin ja, ich bin ja ein, ein, ein wahnsinns Bloodborne-Fan und deshalb äh, versuche ich auch immer ohne Schild mittlerweile mehr mit, mehr mit Ausweichen und so. Ich bin ja bei, bei Dark Souls 1 bin ich immer mit meistens mit, mit Schild äh, rumgelaufen und habe immer geblockt, aber das bringt so wenig. Ich finde, ich finde, seit, seit, seit äh, Bloodborne und Dark Souls 3 bin ich irgendwie nur noch am, am, am Ausweichen, am Rollen. Das finde ich irgendwie viel
0: cooler. Das ist eine natürliche Entwicklung. Ja, am Anfang genau. ist man der Panzer mit den großen Schild Genau. Und dann lernt man mal ausweichen in Bloodborne genau. und dann werden die Spiele auch immer schneller mhm. aber ich glaube trotzdem, dass die Schilde auch in den Spielen immer schlechter wurden irgendwie. Das ist
1: korrekt, ich meine allein die Tatsache, dass es in Bloodborne ja nur ein einziges Schild gibt, das auch gar nichts bringt ähm, bringt einen halt dann dazu anders zu spielen, das finde ich aber auch cool diese Entwicklung in den From Software Spielen finde ich deshalb richtig gut also ähm, super gelungen
0: ja, nur, ich finde halt schade, dass auch in Dark Souls gefühlt die Schilde schlechter wurden. Ja, das in stimmt. Das stimmt. Gibt es Gegner, die greifen 30 mal an. Mhm. Man kann zwei davon blocken. Mhm. Deswegen braucht man gar nicht erst anfangen mhm. zu blocken. Das, das Aber stimmt, vielleicht muss man einfach nur besser skillen und dann geht es schon. Ja. Genau. Gut. Vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Portierung für Nintendo Switch. <lacht>
1: für die Switch 2 vielleicht.
0: Ja, das. Vielleicht. Vielleicht, genau. Was auf jeden Fall kommt, ist ein weiterer Podcast in der nächsten Woche, und zwar werden wir dort einen Retro Roundup haben mit dem N64 als Thema, so wie es aussieht. Mhm. Ich glaube, Markus, da bist du auch dabei.
1: Das sieht so aus, ja genau.
0: Mit dir macht es dann der Alex und der Sören und was ihr euch da überlegt habt, das erfahrt ihr nächste Woche. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
2: Ciao. Tschüss. Sayonara. Persona!